0: Saudações pessoal, Diálogos 83, de volta, depois daquela parada da pandemia Com um dos caras que mais me influenciou na época de universidade Eu diria até que ele conseguiu transformar um nerd chato Um nerd declaradamente chato, em um nerd obscuramente chato Porque aí eu, eu aprendi a tapear, a disfarçar muito bem Barra boca foi o cara que pela primeira vez eu consegui perceber que o conteúdo escolar, acadêmico, podia chegar na população. Poderia haver uma junção entre academia e povo, que tanto se fala hoje, mas na época era uma coisa bem difícil de acontecer. Um cara que conseguisse ser uma ponte entre academia e sociedade, academia e povo. E eu chegando à universidade em 2002, você já estava de saída, né, Barra? Boa noite. Ou oh, boa, boa tarde ainda, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde, Romão. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos vocês que estão, que estão nos acompanhando agora. É, quando você chegou à universidade, eu acho que eu estava saindo, realmente. Eu saí por ali em 2001. Eu acho que realmente eu estava saindo. Mas a gente ainda conseguiu fazer alguns encontros. Até modéstia sua parte, dizer que eu fui influenciador. Eu nunca me vi como influenciador de nada. Mas, mas... o
0: legal é isso: você não se via, mas era, né? E, e eu chegando à universidade muito novo, eu entrei com 17 anos, 17 e meio por aí. E entrei mais, mais, mais desconfiado do que filho da puta em Dia dos Pais. É. Né? Eu... Aí, aí entrei e, e observava as coisas. Inicialmente eu não, não me saí muito bem na universidade, eu vinha, vinha de escola pública e tal, e tinha alguns posicionamentos que eu não sabia que tinha ainda, não, sabia, não tinha muita clareza sobre o que era, mas aí eu comecei a observar o seu comportamento e disse: oh, rapaz, é possível uma junção entre universidade e povo, né? Porque eu entrava como povo na universidade, né? E vi que o ambiente lá era elitizado, apesar de ser um. Ser curso de licenciatura, Tem um pessoal bastante elitizado lá. Eu dizia, rapaz, não é bem minha praia, esse povo não é minha praia. Eu comecei a, a ver seu comportamento e tal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. E me inspirou bastante. E eu era, eu, eu sou chato pra caramba, mas com você eu aprendi a dis, disfarçar minha chatice. Ah. <risos> Aí, Barra, me diga uma coisa, eu não vou falar desse negócio de universidade agora, não. Eu quero saber o seguinte, eu estou pensando em convidar Lincoln aqui para ir a um churrasco lá em casa. Você acha que ele deve ir, não?
1: Eu acredito que ele deve. Agora, eu, se a experiência foi a que eu tive, né? eu, eu recebi uma ligação dele por volta de seis horas da tarde, já da noite, para ir lá comer um churrasco na casa dele. Por volta de sete horas eu já estava lá. E quando eu cheguei lá, ele nem tinha carne e nem tinha churrasqueiro, que era pior. Né? E a mulher ainda estava meia bruta com ele Com essa invenção de convidar o povo de última hora E eu tive que, para ablandar a coisa sair com ele para um hipermercado Para comprar a carne E foi quando eu estava comprando a carne Ele disse, tem uma coisa pior Eu não tenho churrasqueira não e, Então vamos, vamos comprar churrasqueira Já que eu estou aqui
0: ô, ô, Mar, Agora, falando da, dessa história da universidade Você, de vez em quando Que eu nunca acreditei nisso Mas de vez em quando você dizia Que era muito tímido Né? mas nos seminários dava um show. Tinha alguma estratégia? Né? É, a, Pode verdade, dizer, não? Eu digo, não tem problema nenhum. A minha
1: verdade era o seguinte, eu era muito ruim de falar em público, eu não falava, eu travava. Eu não sei nem por que eu escolhi o curso de licenciatura em geografia, porque lá na frente a gente começou aquela história de seminário, apresentação, foi aí onde eu me lasquei, porque eu sabia que tinha que falar. E aí eu digo, e agora? O que é que eu faço? Aí, antes... De, de alguns seminários, eu percebi que tinha uns caras que iam para uma barraquinha que tinha lá. Né? Eu digo, os caras vão lanchar, eu vou lanchar junto com ele. Aí percebi que os caras tomavam uma de cana. Aí eu disse, mas como eu vou tomar uma de cana ou duas para chegar na sala para dar o seminário? Aí quando eu vi lá uma embalagem de tampico, eu disse, eu já sei. Comprava o tampico, tirava a metade, e a metade botava a cana e estava lá, falava que era uma beleza.
0: Naquele tampico de caixinha Naquele ainda. Naquele
1: tampico de caixinha. É, o professor dizia Rosnaldo, eu estou dentro. Aí eu começava a coisa, e no final ainda tinha alguém que dizia que gostava. Né? Era, conseguir agradar ainda.
0: Foi desse seminário que saiu aquela história do você não é. Você não é gato. Você não é gato, você é oncinha. Tu lembra é, dessa história ainda?
1: Eu lembro dela, mais ou menos. Era uma questão sobre capitalismo e socialismo, né? Que se dizia o seguinte: que o capitalismo todo mundo é onça. Aí quando tem um gatinho enxerito que começa <risos> né, a, ser, a ser coisa, aí o cara bota ele para cá e diz que ele é onça também, que ele se aquieta.
0: <risos> e tinha aquela história, não sei se você lembra da outra, a outra é bem, bem mais complexa, que a outra era, era, era uma família, aí tinha povo, que era empregada, tinha... O, a, o... Eu
1: lembro, inclusive ela virava piada, né é. eu não sei direito, mas eu sei que tinha povo proletariado, trabalhador, governo, né? e juntava tudo aquilo e ia contando uma história.
0: É. Né? Tu lembra ainda dessa eu história? Eu não lembro
1: dela completa
0: ainda. Mas conta aí Hugo, a, a parte que tu lembra.
1: Eu lembro que é mais ou menos assim. É, eu, te, eu sei que é dentro de uma casa. É o pai, a mãe, uma empregada doméstica e me parece isso. que
0: uma criança. né? Isso, assim? isso, exatamente. E aí
1: é, eu lembro que no início, eu acho que é... Não sei se é a criança que pergunta ao pai o que é
0: governo. Isso. É
1: alguma coisa por aí. Isso. Eu não tô lembrado bem como é que funciona. Eu sei que, no final das contas, parece que a criança... É, acorda lá toda cagada, essa que é a verdade, <risos> gritando para lá e, e chama a mãe. Né? É, assim, é, é, eu, eu não tô lembrado do desfecho, rapaz, mas é mais ou menos por aí. Quando, eu sei
0: que... é, é, o, o, o... Rapaz, eu não lembro quem era a empregada na, na fila do pão. Eu sei que o menino era o povo, né?
1: O menino era o povo. A empregada era o proletariado. Pro... Não, o, 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 o pai era o governo. Isso. Né? A empregada era o pro, pro, proletariado, sim, né? o menino era o povo, Isso. a criança era o povo, e a mãe eu não estou lembrado mais ou menos o que era. Mas eu sei que no final era o seguinte, que a é moral da história é que foram atrás do pai para ajudar o menino e o pai estava no quarto da empregada lá, né, transando com ela. E aí, na moral da história, dizia assim, ó, enquanto. O povo tá na merda que era criança, Isso. o governo que é o pai, foda o
0: proletariado. Tá...
1: É, tem uma história <risos> que dessa. Era por aí. Ô, ô
0: mas falar em, em, em menino. Todos eles aqui disseminam se podem. Não, aí depois a gente vê se pode ou não. <risos> não tem aquela coisa que faz. Pita? Depende da hora. Ô, <risos> ô, mas voltando, saindo da história da universidade. E eu lembro que, que eu acho que, não sei se você era casado com Leninha quando já fazia o curso ou se era namorado. É, de geografia? Sim. Eu
1: era namorado, virei noivo, é, inclusive tem uma questão aí do Natal que foi de lascar, mas aí... aí Qual veio a foi questão, a questão do Natal? Que, é, rapaz, me chamaram para comer um peru no noivado, Sim. <risos> esse peru foi desmantelo, rapaz. Eu tava lá na sala, né? Como Eu... foi essa
0: história do Peru? Eu
1: tava lá com ela sentada no sofá, o namorado faz isso, né? Começa é. besteira, pega na mão, que é bonito demais com ele Pelo a gente menos namora. antigamente
0: era assim, é, né? Era. Não sei se hoje ainda é.
1: É. é. Aquela história, né? Que tem aquela piada que você, quando tá namorando, namorando que tá na praça, que vê a lua aparecendo, você, logo, ó, a lua tá, tá ali, tá uma nuvem, vai e passa. Por cima da nuvem, da lua, e você termina dizendo: Ó, oh, meu amor, a lua tá com vergonha, de você se escondeu. <risos> aí, depois de muito tempo de casado, no mesmo banco, quando olha pra lua, como a nuvem passa, o cara diz, a mulher diz: Ó, né? meu amor, lembra daquele tempo? A lua tá se escondendo por conta de mim. <risos> você pega na mão dela e deixa de ser beija que você não tá vendo que vai chover. Fira uma coisa
0: mais racional, é. né? Mas,
1: mas, mas aí eu tava lá nessa questão do, do almoço, do, do jantar de Natal, sentado no sofá e tal, e aí. Mataram o peru, rapaz. Eu comi o peru, tava bom. E eu, é claro, exagerei um pouco. E aí começou a dar uma reação estranha. <risos> aí, eu só... Corri lá para trás e disse, onde é que tem tá um banheiro? Aí, fui lá para trás e fiquei lá aliviado, fez bastante barulho. Eu disse, ainda bem, agora aliviou. Vou voltar para sala. Graças a Deus, não tem ninguém aqui. Quando eu abri a porta, tava meu sogro, no um pé na porta. Opa, deu opa. Estava <risos> tá ouvindo tudo <risos>
0: oh, 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 Oba é, Lá na, na época da gente O pessoal tinha o costume de passar o carnaval Na Bahia da Traição né? Eu não sei se foi nesse mesmo dia Não foi do Peru, que o Peru foi no Natal Não, né? foi no Natal Mas tem uma história que tu saiu num Fusca né? Para socorrer teu Eu não sei se é a mesma história São duas histórias diferentes Saiu num Fusca para socorrer teu irmão que teve um, é, teve um probleminha lembro,
1: na Bahia da Traição. Você está tirando essas coisas da gaveta, né? <risos> na verdade, eu estava em Lucena, né? Que eu estava em Lucena na época, lá com os meninos, falando e tal. Quando o telefone tocou, era minha mãe. Dizendo, ó, seu menino, seu irmão, por algum motivo, ele foi detido na Bahia da Traição. Eu tá, mãe, vou, tô em Lucena, vou para lá ver o que foi que houve. O que aconteceu é o seguinte: quando eu cheguei lá na Bahia da Traição, fui na delegacia, e disseram assim, rapaz. Eu fui na delegacia e perguntei, rapaz, tem um moreno aqui, assim, e tá? tal. O cara disse, é um doido. Eu falei, rapaz, ele não é doido, não. Ele até raspou a cabeça vai vir para cá, não é doido, não. ele, disse, ele é doido, porque os caras do choque atrás dele, dizendo, é o fresco. não o que foi que ele fez? Ele disse, rapaz, ele foi acusado de, de roubar uma televisão. Eu disse, Meu irmão, não, não é ladrão, pô. Então, tá, a história tá mal contada. Como foi isso aí? Aí o cara contou, não, rapaz, foi o seguinte. Ele tava com aquela pessoa, o pessoal na praça, aí estava com vontade de ir no banheiro não tinha banheiro por perto, ele foi no primeiro beco escuro que, 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 que ele encontrou por coincidência, era o beco da casa que roubaram televisão os caras já estavam putos, procurando um cara quando viram ele no beco, disse, ei, rapaz ele quando viu uns caras de preto, começou a correr os caras disse é ele mesmo, pega ele aí foram, pega ele já perto da prainha, disseram, cadê o televisão isso é o fresco, eu roubei televisão, eu me dê seus documentos. Ele disse: Eu não vim procurar emprego, não, vim de uma cachaça, você está detido. Aí levaram ele para a delegacia. Por isso o cara disse: É um doido. Mas aí depois foi, foi esclarecido, né? E ele terminou voltando para casa. Esse e... meu irmão ele já me meteu em
0: algum. né? E a história do. Foi no Fusca que foi até lá, que o Fusca tinha aquela história de esquentar a bobina Foi, tá?
1: foi. Eu estava no Fusca e o Fusca tinha uma história de esquentar a bobina. E a gente saiu de Lucena, quando pegou aqui numa estrada que vai para usina Japungu, aí ela apagou, né? Ela apagou, que esquentou a bobina, e aí tem que ter água. Aí não tem água, o Fusca não tem radiador. Foi aí que a gente era em número de quatro, já tinha tomado muita cerveja, foi que a gente teve, teve a ideia de vir mijando na bobina de lá <risos> até aqui, para ver se ela estriava, para chegar até Mamanguá.
0: Aí, Entendi. Mas, bah, rapaz, muita história, né, cara? <risos>
1: E eu tinha dito, por coincidência, eu, a, a, eu era noivo na época, Leninha, né? Uhum. Tinha marcado um almoço com Leninha lá em casa de 11 horas da manhã. E quando eu cheguei, já de madrugada, aí ainda fui para a Bahia, consegui voltar a tempo. E disse, olha, ah, mãe, vou dormir. E você não diga a ela, não, que eu cheguei de madrugada, que eu estava na festa. A mãe disse, deixa comigo, no ensaio foi bom. Aí, quando eu acordei, já por volta de 10 horas, Leninha já tinha chegado em casa aí então, você tá com um bafo assim de cerveja? Não, eu fiquei até tarde assistindo o um filme. Tinha dois <risos> cervejas na geladeira. Aí, aí eu tomei. Aí a mãe pegou para me ajudar, se meteu e disse assim: É mentira desse caba safado. Chegou de
0: madrugada. Quase acaba o noivado. Rapaz, aí é fogo, né? Mas nesse, nesse meio também da festa, tu ainda foi lá soltar teu irmão, né? E pois, consegui foi. soltar? E
1: quando eu cheguei, nem lá estava mais. O pessoal já tinha.
0: É, é, visto tinha... que era um
1: mal entendido e tal, e ele já tinha sido liberado.
0: Rapaz, é um caso sério essas coisas. E, e como foi aquela discussão recém casado com o Leninha do. Acabou. É, é, é porque tem um catálogo, né? Até <risos> qual...
1: Ah, você deve estar falando da, da geladeira. Isso. Ah, da geladeira. A geladeira, inclusive, quando eu dava algumas palestras. De vez em quando eu dizia, até bom, aqui é Diálogos 83. É. Né? Lá era diálogo, diálogo entre casal que eu falava assim a importância do diálogo no relacionamento conjugal. É possível, você precisa ter um diálogo em casa com sua esposa, senão você né? fica complicado. De forma que, quando eu casei, eu demorei mais de cinco anos entender, para entender que eu estava casado. Eu andava muito mesmo. E, numa dessas mudanças cheguei meio tarde em casa, Leninha amanheceu o dia com a cara maior que eu, <risos> tô, tô bravo. E aí, ela saiu para trabalhar e eu saí também, né? E ela também não tinha feito café da manhã e eu também é natural, a mulher tá com raiva, foi embora. Cheguei para almoçar, ela não estava. Aí eu olhei para a panela, tudo, não tinha feito nada, amigo. Tava lá, é, o fogão sem panela nenhuma. E eu olhei assim eu disse, rapaz, que brigada danada, danada essa com essa mulher, que ela nem, nem fez café da manhã para mim e nem fez o almoço. Essa mulher é muito ruim essa que eu casei com ela. Quando eu olhei, na geladeira tinha um bilhete, aquela letrinha miúda, e eu olhei assim, tá me esculhambando. Ela pensa que vai ficar por baixo, peguei o bilhete, amassei, joguei no lixo, eu sou ruim de desenho. Queria eu ser um Regis Ságio, né? mas não sou. Vai estar tá que semana que mas, vem, Regis. Então, vou assistir. Eu não sei desenhar, mas eu peguei a mão, botei em cima de uma folha de caderno assim com um dedão. Aí fiz o contorno da mão assim com um dedo e botei assim na parede, na, na, <risos> na porta da geladeira, desprontar tá aqui para você. Se ela naquele bilhete, pensou em estar tá me desaforando, agora ela tá aqui, o troco e saí. Quando eu cheguei à noite, também não tinha janta, não. Isso, rapaz, que da mulher ainda molesta. E tava lá, o, o papel com o dedão, do mesmo jeito na porta da geladeira. Aí eu disse, vou ter que falar com ela Senão vai morrer nós de de fome aqui Porque não tem, não tem café da manhã, não tem almoço, não tem janta Eu disse, vem cá E a gente casou para isso Ninguém almoça aqui, não toma café, não janta, não tem nada Ela disse assim, você lê o bilhete? Aí eu, para dar uma de macho, disse que danado de bilhete Eu quero ela saber de bilhete Aí ela foi tomar banho e eu fiquei pensando Que danado tem esse bilhete Aí tapei assim, aí saí Fui lá na porta do, da cozinha do o Lixo Aí peguei o bilhete todo amassado, comecei a ler e estava lá Meu bem o gás secou. Compre o gás que eu faço o almoço. <risos> <risos> <Sapa>. <risos> o a importância do diálogo no relacionamento <risos> conjugal. Eu não li o bilhete, nem teve almoço, nem teve jato. Também eu fiquei meio pequenininho, eu disse da próxima vez eu vou ler esse bilhete.
0: É, e podia ter aprendido a, <risos> aprender a cozinhar também, eu podia ter feito, né, Barra?
1: Na, na cozinha eu sou um estouro, viu? Eu sei <risos> cozinhar ovo já, aprendi a fazer cuscuz. Tá bom, já faço, tá bom, já mano, não morre já de dá. fome,
0: já, né, cara? Já dá,
1: já dá pra fazer alguma
0: coisa. É, Sou
1: mas... péssimo de cozinha, eu até admiro o homem que cozinha, né? Que eu tenho uns amigos que realmente são desenrolados na cozinha, admiro. Não é muito minha praia, não. Cozinha
0: direitinho, Linko? Não. Sabe, não. Ô, <risos> ô! Oh, oh. Como é? Pois é, cara. E aí, aí eu fiquei com vergonha, viu? Porque eu cozinho direitinho, viu, Barra? É, eu
1: não, eu não sei. Eu, eu manjo, manjo, manjo de algumas tem paradas. Eu, eu sei fazer como o um link disse Eu sei sobreviver. Eu faço algumas besteiras <risos> que não pegam muito tempero, né? Mas quando a coisa aperta, eu corro para o restaurante mesmo, porque em casa é complicado.
0: Ô, ô, Barra, e como foi nessa história toda, fazendo curso de geografia... E, e teve, teve a história também da, da associação universitária que durou 15 dias, né? Que eu acho que elegeram mal o presidente, né?
1: <risos> Me parece que você era o presidente. Da é, associação. por isso que elegeram, elegeram mal, né? Elegeram você presidente. Na verdade, a gente tinha uma ideia de resgatar a, a associação dos universitários da cidade de Rio Tito, né? E a gente fez aquela eleição de fundo de ônus. E a gente elegeu você presidente. E eu estava lá como Relações Públicas, olha, eu.
0: Era mesmo, eu achei é. que tu era o tesoureiro, mas não, o tesoureiro era a Pintadinho, não era? Era pintadinho Vando Pintadinho,
1: o inventor do, do, do perfume. Sim, Foi, é verdade. Isso é história do perfume. Graças a Deus, agora ele colocou uma ótica.
0: É, não tem a, nada a ver com o perfume. Acabou essa história né? de
1: alquimia, eu queria matar muita gente. Mas aí, ela durou 15 dias, porque era óbvio, né? A gente com muita ideia, aquela coisa de tentar botar as coisas para frente e tal, mas você também... É, com o seu ímpeto, vamos dizer assim
0: <risos> Cabeça dura Cabeça
1: dura, rapaz E a gente fazia uma zoada danada na, na, No fundão do ônibus E tinha a prefeita da época que já não ia com a cara da gente Sem nem conhecer E, e terminou a gente sendo chamado Para uma audiência na prefeitura
0: <risos> Não, mas não era só a prefeita Que não ia com a cara da gente E a, a, a diretora do campus Que a gente dava também não também ia não, não Porque a gente chegava a gente chegava ali com o nome da, da diretora Era Madalena E a gente chegava com um pagode tomando cachaça Toda sexta-feira e a música que a gente cantava Era Madalena E ela, é. ela procurou saber quem era E tal, e eu sei que no final ela acabou Proibindo tomar cachaça ali Nas imediações, nas imediações é verdade
1: E as barracas terminou descendo lá para perto da Guaral
0: Ficou um pouco mais longe
1: Porque ela não suportava a turma E o motorista do ônibus na época Ele era um cara que era bem adepto dela E proibiu o pagode dentro do ônibus foi, mas verdade. a gente era meio sacando, A gente continuou <risos> Aí O ônibus era um cara assim meio. O ônibus era aquele que tinha um motor lá atrás E a parte do motor servia de banco Aí o cara pra, A gente sentava em cima desse, dessa espécie de banco E vinha tocando, caminhão todinho De Guarabeira para Rio Tinto Aí o cara teve uma ideia bacana Ele disse assim, eu quero ver os caras tocar Encheu o fundo do ônibus todinho de óleo queimado Que era para a gente não sentar a gente, Então a gente vai fazer o seguinte Hoje a gente não toca não, mas vamos fazer aqui um acordo entre a gente a gente vai batendo palma daqui até Guaravira Quando um cansar o outro começa
0: ele e, foi a, bater... e a
1: gente foi batendo palma até lá Quando chegou lá ele disse Mas pelo menos eles cansaram Agora na volta eu quero ver eles fazerem isso Foi pior, que a gente passou Aumentou o número de bateria de palma E quando ele disse, não tem jeito não
0: agora, agora falando dessa época também né, Tocar num assunto bem, bem chato né Que foi aquela história Daquele amigo nosso Que comeu uma buchada uma buchada de bode no, no, no domingo e chegou na segunda-feira.
1: É, 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 na verdade, eu acho engraçado o Romão o seguinte, porque ele tem uma, 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 uma mente, <risos> a mente dele, o HD dele ele é grande, que ele consegue... Mas eu lembro é, poucas coisas. É, porque eu esqueço das coisas, mas eu lembro do cara, o cara da buchada que entrou dentro do ônibus e uma coitada lá, já tava, tá, mesmo já tava, <risos> tava passou, mais para lá do tá... que para cá, né? Ela começou
0: a passar mal e foi complicado. Porque... Os caras soltou um peido, velho, tô... dentro, dentro do ônibus que, que... O motorista é. lá, lá no fundão ele soltou um peido no fundão, o motorista lá na okay. frente teve que abrir a porta pra porque não aguentou, cara.
1: É, o cara passou um tempo bom com a porta do ônibus. E, e, imagina, e ele parou perto de uma barraca que tinha um quadro assim, perto, até o retrato do cara caiu da parede. É.
0: Negócio... E, e, e o engraçado, Barra, é que esse cara, é, 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 esse cara, ninguém sabia quem tinha, tinha sido, né? Mas o ônibus todo percebeu, né? E ele botou a culpa nessa, nessa senhora. <risos>
1: do jeito que ela tá passando mal, foi ela
0: olha ela desconfiada olhando para trás ó, só pode ter sido ela tá e aí todo mundo durante um tempo acreditou que tenha sido ela que tenha Não sido é. ela aí assim uma semana depois ele ele sentou do meu lado e até então tava a dúvida se tinha sido ele ou se tinha sido ela aí, ele sentou do meu lado ele disse tem que Vou confessar tem um que momento. dizer um negócio a você e ele tinha essas coisas ele sentar do meu lado aí dizer eu acho que vocês nem... eu fui eu cara Aí ele, ele disse que foi ele, confessou e tal. Tá. Aí a gente começou a tirar onda. Como a gente tinha aquela história do Vai Mais Não Volta, né? É. Vai Mais não, não Volta. Vai Mais Não Volta. Sempre que, que falecia alguém, a gente dizia Vai Mais Não Volta. E realmente ninguém nunca voltou é, para contar a história, né? Só que aí ele era o inventor dessa história do Vai Mais Não Volta. Esse de o partiu, partiu dele e tal. E aí uma pessoa muito querida dele é, faleceu, né? E aí, todo mundo, não, não vamos tirar essa brincadeira. Em respeito. Em respeito a ele e tal. Aí, ficou todo mundo calado. A gente foi embora para Guarabira. Quando chegou ali, mais ou menos em Itapororoca, tá ele, ele me tocou assim e disse: Ó. Oh, fulano de Tal, pessoa muito querida minha, morreu. Você tá sabendo? Estou sabendo. Vai, mas não volta. Aí a turma começou a tirar onda a partir daí, né? Porque ele deu essa abertura, né? É, ele deu essa abertura, mas tem essas coisas. Mas a gente, a gente perto bom um bocado, um bocado de gente, viu? A gente perto bom um bocado é, de da, gente.
1: Daquela época foi. A gente. Sabe aquela história de quem andava no fundo do ônibus? Era como, tem uma história da, da Bíblia que diz assim, né? Yeah. É tem uma É porque o cara. Já falando, tinha Cabroeira lá na época. De Jesus é alguém diz assim. Né? É, lá de, de, parece que é de Nazaré Que o cara fala, vai sair alguém que preste <risos> a gente era do, do, do fundo do ônibus Que alguém dizia assim, rapaz Daquele fundo não vai sair nada que preste Aí é. saiu o vereador, pensei, secretário né, saiu o Vereador, o presidente de câmara, secretário Professor Saiu o Romão aqui né Eu Eu Acho sei. que foi o único
0: que o pessoal acertou né <risos> Não, pra... não Pelo
1: contrário Você tem uma uma, aliás, você acertou quando, quando saiu de Rio Tinto e veio para uma pessoa e ganhou. Né? A gente sempre, sempre comentou isso lá. Você ganhou uma certa notoriedade e também. Um mas respeito, isso é o que se comenta lá. Coisa. Ninguém
0: sabe o que acontece é, aqui, é. né? <risos> mas nota-se que, né, que aqui também você é bem triste. Ô, mas nessa história toda, você. Fez geografia, terminou o curso. Quando foi? Eu nunca perguntei isso para você. Quando foi que veio a ideia de entrar na política? Na política partidária, né? Quando foi que veio? Eu sempre houve essa ideia.
1: Não, nunca. Eu nunca me vi político. Nunca me vi envolvido com nada de política, embora quando eu era menor. É, meu pai gostava muito de política e sempre me levava para aqueles comícios que, naquele tempo, era os caras falando em cima de um caminhão, com chão aquelas coisas. Comício interior, só me lembro da DGC Aquirino, que tem aquela do Comista de straight, né? é. E não precisa muita coisa, não. Um F4000, né? é. umas negras para gritar, um bebo, que tem que ter, né? e alguém balançando, um babão. Pra... É. <risos> eu sempre vi aquilo. Mas eu nunca tive interesse pela política, não. Eu me interessei pela política, por incrível que pareça com a, uma raiva que eu tive de um político.
0: Foi mesmo? Eu tive
1: uma raiva no político e eu pensei assim, rapaz... Durante a política, só tem um jeito de eu dizer algumas coisas com esse cara, se eu for político também, porque aí eu vou ter aqueles três meses. E aí fui amadurecendo essa ideia né e terminou que... Eu achei uma outra pessoa que também que pediu que eu fosse candidato, inclusive o ex-prefeito da cidade agora, né que era o Fernando Maia ele, na época, ele que também pediu que eu fosse candidato, e aí eu já tinha essa vontade por conta dessa, dessa má querência, vamos dizer assim... <risos> E eu terminei entrando, mas aí terminou eu, eu, eu tendo essa vontade. Depois que entrei por uma, por uma coisa, terminou eu abrindo os olhos para outra, para ver que a política era o um mal necessário e que precisava de alguém que quisesse, de fato, fazer alguma coisa. É claro que terminei ganhando para vereador lá na cidade. Né? E, como vereador, também percebi que nem tudo que eu queria era possível. E a gente vai vendo que existe todo um sistema. Né? e ó, claro, até pensava, se tem uma cidade pequena como essa, que vai dizer lá, o lado do Senado, né? é. Senado de Câmara Federal, quais são os acordos que tem. E aí foi que a gente viu que não era possível fazer tudo aquilo que a gente realizava, e precisava seguir assim, uma carreira diferenciada, uma carreira, uma carreira solo, de alguma forma de se distanciar da mesmice. E foi, foi isso, basicamente, que eu fiz né? durante o mandato. Do, do, claro que a gente não consegue 100%, porque eu acho até que Qualquer um político que ele tenha uma ideia mais clara, ele só conseguiria é, se destacar melhor se acabasse essa coisa de coligação de tudo, que alguém pudesse, pudesse ser candidato próprio. É dele a... próprio, sem depender de grupo. Tá o,
0: é a segunda pessoa que diz isso aqui. E a segunda pessoa... e co, co, Coincidentemente, é o segundo, segundo formado em geografia que diz isso. A primeira pessoa que veio aqui e disse isso, não sei se Lincoln lembra, foi Ézio. Ézio, foi? Foi, foi o nosso primeiro programa aqui no estúdio. Ézio disse: o interessante seria que houvesse uma, uma, uma campanha é, sem partido, né? No caso, sem, sem a necessidade da, 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 é, do partidarismo pudesse. e tal. Aí você me dizendo isso, aí eu lembrei de Ézio, inclusive um abraço, Ézio, um forte abraço. Elo vai estar aqui, que é a esposa de Ézio, que trabalha com marketing político, inclusive nos próximos programas. Mas ela me chamou a atenção porque é a segunda pessoa que diz isso. Aí você entrou, gostou?
1: Gostei entre aspas. Né? Entre
0: aspas.
1: Assim, às vezes é bom quando você consegue fazer o bem para uma pessoa e essa pessoa consegue agradecer, você se sente útil. Né? Mas nem sempre é fácil. Até porque as pessoas, cidade do interior, por exemplo, que a pessoa tem mais contato com o vereador nesse caso, elas acham que o vereador tem o poder de execução e está sempre cobrando do vereador aquilo que é atribuição do prefeito, do executivo. né? Então, termina aqui dizendo, não, o vereador tal não faz nada, porque dificilmente acompanha uma sessão, não sabe quais são as lutas dos vereadores, né? qual o projeto que ele luta para aprovar, qual o requerimento que, é que ele pede. É claro que com as redes sociais, as mídias, é, para quem é mais afeito hoje a falar, ficou mais fácil divulgar o trabalho, claro, né? Para quem sabe utilizar, nem todo mundo gosta muito de, de falar em público ou de ter uma imagem assim exposta. Então, às vezes fica difícil de você mostrar um trabalho. Mas para aquele que gosta, hoje, ficou mais fácil você é, colocar seu trabalho para que o povo veja. E aí, para algumas pessoas que são um pouco mais entendidas, começa a ver que você briga e luta por alguma coisa. Não é só um salário na câmara. Né? E, às vezes, também aquele próprio que está lá, às vezes ganha e não sabe nem porque ganhou. É, vai naquela coisa ali, ah, vou botar o um nome para vereador, porque muitas vezes quer um status. E eu vi isso também em alguns. Alguns que, na verdade, não querem ser um defensor do povo, ele quer ter um status de vereador. Né? Quando eu escolhi ser vereador e continuei trabalhando na empresa que eu trabalho, que eu trabalho na Cajepa hoje, até era criticado por alguns. Mas como é que pode e tal? Eu disse, ah, vocês vivem curtindo o vídeo. De um prefeito lá de Colatina, que fica plantando coisa no meio da rua, a gente caiu aqui, <risos> pelo contrário.
0: Porque tá trabalhando. É, é estranho. E essa, <risos> em Barra? E essa transição aí, porque hoje quem assumiu foi Leninha, né? Hoje quem assumiu foi Leninha. É, a vereadora
1: hoje é Leninha, eu não sou. Alguém, alguém pergunta, você é o que hoje? Eu sou, agora eu tô só auxiliando ela, tá? Às vezes, <risos> ainda, quando o cara é bem amigo, eu digo, eu tô só batendo o ovo dela. <risos> <risos> Mas assim, a transição ocorreu é, numa questão que eu nem estava esperando. Na verdade, o candidato era eu, até, faltando até 15 dias ainda para a eleição, o candidato era eu, tudo normal, até que teve um problema de coligação e a coligação praticamente quase que se desmanchava, né? e por falta de um vice e tal, e alguns candidatos a vereadores também que não aceitavam. É, até minha presença mesmo como candidato, porque sabia que na coligação que estava eu ganhava. Então os outros que eram concorrentes às vezes me via assim, como eu não era o concorrente, não era um, eu era o adversário que podia ganhar e que realmente que tiraria uma, qualquer chance. E quando a chapa ficou sem candidato a vice, eu tive que tomar atitude justamente para Poder levar a chapa adiante Foi aí que eu terminei é, Virando vice, mas em troca é, Em comum acordo A gente colocou Leninha, que nunca tinha sido Política, se eu não era Leninha, que não era mesmo né? Terminei colocando ela para ser Candidata a vereadora né? E eu segui na campanha de vice E foi assim que Leninha entrou Foi eleita Primeiro mandato é, Para ela tudo é novo eu também não posso exigir dela aquilo que eu, que eu fazia mas claro.
0: ela já ela eu vou fazer uma pergunta bem capciosa agora mas ela já entra com um caminho percorrido né porque pelo menos tem você para orientar lá ó oh, eu passei por isso aqui aconteceu isso e tal. Tá. e você não tinha ou tinha alguém quando você não, se elegeu para
1: eu tive que aprender a duras penas do jeito que tava lá com confusão com discussão aprender o que era o regimento interno que decoro parlamentar, é, lei orgânica, lei muita coisa, né? muita informação, para depois aprender que a gente só precisava de pouco daquilo. Pouco, se usa. é Aquela questão do conteúdo todo, a gente usava pouco, então eram poucas coisas que a gente utilizava. É claro que eu passo para ela algumas coisas, né? para que o mandato vá fluindo, aquelas ideias que eu tinha, coloco no papel, ela também apresenta, ela também tem as delas. Ela é professora bem mais ativa do que eu, porque, na verdade, eu, eu, eu não cheguei a exercer de forma oficial a geografia. Eu me formei, Fiz uma especialização, ainda cheguei a fazer um, um pequeno estágio, substituir a Leninha. Ela dava aula numa escola particular, eu cheguei a substituir ela algumas vezes, mas eu nunca fui de fato para uma sala de aula, justamente por tive que pareça, porque eu não sabia falar em público. Eu detesto <risos> dizer falar em público, eu não falo não. Não tinha jeito de falar em público. Então eu disse, não sei porque eu escolhi isso. Eu era professor, eu tinha que falar. Como é que eu esperava dar aula, né?
0: Mas lá na sessão fala, né? Falava, né? Ah,
1: é aí quando veio a primeira vez que eu fui candidato, acho que foi em 2012, que veio essa necessidade justamente de falar, até começou bem antes. E aí eu me filiei ao PSB também, e eu sempre vinha para cá para algumas reuniões, né? Com o, com o então prefeito da capital na época, que é Ricardo Coutinho, e tinha algumas reuniões aqui em João Pessoa, que eu vinha como convidado do PSB. E a gente ficava prestando atenção, né? O que era debatido ali, quem é que falava mais, aí eu ia nas redes sociais e pesquisava sobre aquele. O próprio candidato a governador na época, né? que era o próprio Ricardo, eu ia no YouTube, procurava alguma fala dele, ia me inteirando das coisas. E aí, quando chegou a vez de ser candidato em 2012, eu já tinha assim, uma coisa mais que meio que se espelhar e o que dizer e tal, ver os problemas da cidade e transformar aquilo em fala. Foi isso que foi, foi, foi fluindo. As primeiras falas não foram tão boas, depois eu tava me achando já. Né?
0: É, mas é. é assim mesmo. E o curioso que eu tô olhando aqui, quando você chegou, a gente comentou isso, que eu vim de amarelo e você de amarelo e a gente não combinou, né? É E, e o é... estúdio é verde, né? É, e a essa altura, a essa altura o povo lá em Rio Tinto deve estar tá pensando, o Barra deve estar tá querendo ir para algum partido que é amarelo é. e já estão não, pesquisando. Não, não, não.
1: <risos> PSB, não. Na verdade foi... Por incrível que pareça, eu gosto de pedalar. Agora é a minha mais nova atividade. Vi, Já era né, antes, cara. né? Agora eu retornei. Gosto de pedalar. Parece é assim, quando você pedalo, ganha viu? mais
0: uns 2 quilos, aí você volta é pro pedal, pedal. É uma barraca, né? Eu paro também, junto com o
1: pessoal. Deixa eu mandar um abraço aqui, pessoal lá do pedal. lá, O pessoal da Gobike também, né? Nosso amigo Carlos, que pedala com a gente. O pessoal que frequenta lá. Inclusive,
0: Bom, eu sou doido que Carlos vem aqui, rapaz. Chamei ele e tudo, e ele nem não deu nem rapaz e pior que tá, mais, acho que fácil, Carlos, tá Carlos, mais fácil tá mais fácil o Roberto Carlos vir do que Carlos é, isso porque ele é artesão, é artesão ele agora artesão, tem a história da, das bicicletas bicicleta,
1: ele tem um bom entendimento é, eu acho que o diálogo aqui para ele até agora eu vou perguntar uma outra coisa deixa acabar essa história de Carlos mas é que eu acho que daria certo aqui é, conversando com ele, muito embora só você não vai falar de política com ele, né? Você não, não vou, pés, não você... vou. <risos> é, ele é encantado, Bolsonaro, aí deixa ele na dele, então, inclusive tomou uma vacina agora, não virou jacaré, que eu achava que ia virar. Virou. Aí
0: você que vai arranjar um problema com ele depois, viu? Eu, eu tô calado aqui, eu não estou dizendo nada. Mas vou conversar com ele,
1: acompanha ele aqui, para gente bater um papo. Mas me vê a curiosidade também. Surgiu o Diálogos 83 Um dia em casa eu não sabia que estava tendo isso E às vezes eu costumo, eu costumo dormir tarde né? E, e era fico... bem tarde
0: antigamente, era às é, 10
1: horas é. Aí eu costumo estar tá mexendo aqui, Whatsapp Fico viajando no Facebook, vendo coisas Desligo, vou para televisão, volto de novo Aí um dia eu ouvi isso aqui, Diálogos 83 O título era isso, sempre foi, né? É, sempre,
0: sempre foi, foi, desde o início Aí eu vi
1: você eu não lembro com quem na época estava conversando, mas eu fiquei acompanhando. Até eu mandava, né? Isso. Ah, tô aqui, não estava entendendo <risos> nada do assunto. Nada que eu <risos> coloco. Mas eu assisti alguns, alguns. Eu assisti quando você. Por exemplo, uma parte de Paulo do Beni. Eu, eu Sim. Assisti Paulo do Beni. Eu assisti um, acho que foi com Roberta Davi também. Eu assisti Roberto. boa parte dela. É, um outro, com é, que é filho de Manito lá Mamanguape Ivan Dilson Ivan Dilson, Dilson foi
0: o primeiro cara que falou do teste do, do, do PCR, que é realizado o teste é. da Covid, que depois virou moda, né? Mas na época era uma novidade, porque na época ninguém fazia aquele, aquele teste, é RT-PCR, uma coisa assim. É o PCR. O PCR, é que depois virou a moda e, e hoje é o é. teste mais utilizado para para saber se você tá com Covid ou não Mas foi uma novidade Eu lembro quando eu entrei em contato com o Ivan Dias, Eu disse, Ivan Dilson, vamos lá e tal Aí Ele disse, vamos, e vamos falar sobre o quê? Aí eu queria falar sobre outras coisas Ele disse, não, vamos falar sobre esse teste aqui e tal E foi, foi a primeira pessoa que eu ouvi, pelo menos, falando desse teste Era uma novidade na época Aí sim, mas continue Então eu assisti alguns
1: programas Inclusive, você disse que tem umas pessoas que não diz, né? Que se inspira nele mas até essa bolhazinha que eu estou usando foi ele. É, eu, eu marquei com ele aqui um dia, João Pessoa, uns dois, três meses atrás. Ele chegou com uma boina. Eu fiquei com um pouquinho de inveja, eu confesso, mas eu não
0: disse
1: nada disso. Eu vou comprar uma porra do. Está dizendo bonha agora. É. Procurei essa de tudo que era buraco, não achei. Aí eu digo: já sei, vou ter que usar o nome do cara, né? Cheguei numa loja ali que ele me indicou. Aí o cara disse, rapaz, não tem nenhuma aqui, não. Ele disse, rapaz, foi o Romão que me eu, disse, eu vou buscar aquela que está ali. <risos> para... comprei essa aqui, quando botei, saí me achando. Né? Depois ele ainda veio dizer, veio dar aula de bonha. A gente se encontrou um outro dia, ele disse, ele disse, isso aqui é uma bonha, não sei o quê, não sei o que não sei o quê. Aí fica difícil Eu já comprei a bonha, deixa eu te de dar aula eu, eu não perguntei nada dela Se ela, é. se ela era italiana, se ela era é francesa, eu não sei
0: E tem uns amigos nossos Que estão usando chapéu agora E eu já vi com dois chapéus que a gente estava comentando Aqui em bastidores e que é. não diz nada né é. Mas começou estranhamente A usar chapéu depois que eu cheguei na casa dele De chapéu é. né? Você
1: tá lançando moda e não quer dizer que é sido né? mas, é. Mas...
0: Mas Pois eu... é, exatamente Mas depois ele vai dizer, não tem nada a ver Eu sempre usei chapéu e Nunca tal eu nunca é. vi
1: ele com chapéu, nunca.
0: E agora já tá com. Eu já vi pelo, pelo menos dois. Eu sou dois.
1: sincero, pelo menos, né?
0: Logo, não é essa <risos> coisa não. Eu já vi pelo menos dois já. Mas já passou gente boa aí, viu? Como hoje também você tá aqui, vai, é uma, um podcast histórico esse pra mim hoje, é né? uma
1: grande satisfação, nem esperava esse convite, claro, fiquei pensando em casa, ele vai falar sobre o quê? Porque eu não estou na sala de aula, vai ter assunto que talvez eu não vou dominar tanto. Eu disse: já sei, vou perguntar a ele quais são as perguntas. Aí eu estudo aqui. <risos> aí quando eu liguei, ele disse: me diga uma coisa, qual é o tema? Esse tem não, não, é na hora. Tem alguma pergunta não, você só vai saber na hora. E eu vi o um caminho todinho do carro pra, de casa para cá, pensando que molesta ele vai perguntar a mim.
0: Preocupado, né? Preocupado. Pois. Eu também sou assim, cara. Quando eu vou para os lugares, o pessoal não diz quais são as perguntas. Eu fico muito preocupado, né? Agora eu lembrei de uma outra
1: coisa na universidade que quando eu não sei, eu invento também, né? Sim. Eu, é, eu lembro lá que uma professora mandou eu ler uns textos lá, eu li, aí depois <risos> aí depois esse mesmo autor tem um livro em inglês. Tudo que você tem que fazer agora é pesquisar o mesmo assunto num livro em inglês e depois procurar três é, escritores brasileiros que traduziram a página do livro. Eu digo, pronto, agora deu para mim. Sem
0: internet na é, época. Sem né? internet,
1: não tem internet na época, não. Aí eu fui para a biblioteca, que naquele tempo era assim, né? eu ia para a biblioteca, lei pegava uma senha lá de um livro, passava com ele dois, três dias, depois renovava. Aí eu fui e achei dois. Achei dois escritores que tinham traduzido aquela página do livro. Eu digo, e agora, meu Deus? Chegou o dia de entregar o trabalho à professora e eu não tinha achado outro nome. Eu digo, rapaz, eu acho que ela não vai saber não, mas já sei o que eu vou fazer. Aí botei lá o nome e tal, aí entreguei a ela aqui. Está aqui o trabalho feito, traduzido, e esses três escritores aqui foram, foram os que traduziram aqui esse livro do inglês para o português. Ela leu esse primeiro isso, segundo conheço, agora esse terceiro aqui, estou bem lembrado dele não, mas pode pesquisar que tem aí, vai lá na biblioteca. Essa não vou não, aí botou lá um nove. Aí <risos> depois de tudo, eu passei e fui embora. Depois de uns 15 dias eu encontrei ela. Me diga uma coisa. A nota já tá dada mesmo, deixa isso pra lá. Mas quem danado é aquele, aquele escritão que tá dizendo, isso é o nome de pai. <risos> Metesse o nome do teu Metei pai lá o nome na escola. Né? Não tinha o que fazer, né? Não achei o outro.
0: Ô oh, oh Barra, agora me diga uma coisa, assunto delicado, viu? Assunto delicado, talvez você nem possa, se você não puder tocar nesse assunto. Como foi aquela história lá do, do rapaz que, que, que jogou a arma lá no seu carro?
1: Rapaz, isso aqui é complicado. Tudo começou com você, né? claro?
0: Não, eu não fui eu que joguei não, a arma não, no não, carro não, não, do rapaz. Não, mas veja só,
1: como foi a situação. É, Lincoln não sabe da história, eu vou contar aqui. Eu já tô vendo Acho que, que tá Lincoln rindo. não sabe, não. Não vai saber. É isso agora. Foi agora mas, há pouco. Agora há pouco, antes do final do ano. Eu estava em casa. Aliás, eu estava em Manguapo na casa da minha mãe, bem tranquilo. Tava, quando eu recebo um telefonema de nove da noite, de Romão. Dizendo que estava em Rio Tinto, tomando uma cerveja. Vem cá, para bater um papo, nunca mais te encontrou. que eu, eu vou. Mamãe, disse, não vá não. E você chegou aqui agora, eu digo, mas vou com o cara que a gente é bota também. Tem que ouvir a mãe. Eu não vi fui para Rio Tinto. Quando eu cheguei lá, no ambiente que a gente estava, fechado 10 horas. Eu cheguei lá por volta de 9 e vinte. Então, a gente passou pouco tempo lá. Disse, vamos lá na praça. Porque lá está aberto, a gente fica lá um pouquinho. Certo. Quando eu fui chegando na praça, não tinha lugar onde estacionar. E lá mais na frente tinha um estacionamento. Aí eu deixei ele passar, e disse, ele passe, estaciona o seu carro lá, que eu vou procurar o estacionamento lá na frente. Aí fui quase perto do Banco do Brasil. Quando eu desço do carro, está um cara... Quase dois metros na minha frente, disse assim: Epa, minha, me arrume 10 contos para tomar um. Aí eu disse: Rapaz, 10 eu não tenho, não. Mas puxei a carteira, dei 20. Aí disse: Tem um 20, tome logo 20, já fica pago 10 para a próxima vez. Aí o cara vai, puxa um revólver, dá uns tiro para cima, que meu ouvido até agora ainda está zunindo. Eu me agarro com a mão dele, aí toma o revólver da mão dele, ele deixa o revólver, tá bom, tome então conta e saiu correndo. E eu digo, E agora? O que é que eu faço com isso aqui? Eu só dizer a Romão, botei a arma dentro do carro Arrudei para dizer a ele o que tinha acontecido Quando eu cheguei lá Aí estava na mesa que ele estava Eu disse, Romão, vou dizer o que aconteceu comigo ali E eu não sei <risos> nem o que faço Aí disse, o que foi? Eu disse, não dá tempo não Está cheio de polícia praça aqui O que eu não sabia é que o cara já tinha dado uns tiros Para cima lá, né? na, na praça Eu não sabia, e já tinha tido alguma denúncia E parece que ele me escolheu tá perto <risos> de mim. Eu achando que foi uma boa ação Deixei a arma lá, mas teve um policial que veio perto da gente, perguntou Aquela coisa toda, como tinha acontecido, eu falei Ele disse, não tem problema, vamos recolher a arma E realmente o cara deu uns tiros para cima aí, está todo errado Mas você precisa, pelo menos na delegacia, se explicar porque ele foi detido Eu não sei o que ele vai dizer lá, é bom você ir Fui eu e ele, e outro amigo da gente Ele disse, eu tenho que ir na viatura? Ele disse, não, a gente vai no carro de vocês mesmo Aí todo mundo tá olhando Aí o guarda, o policial, ficou perto da gente e disse assim: olha, em pé, não precisa ir agora, porque eu estou vendo que as mesas estão lotadas, está todo mundo olhando para vocês. Para não pensar que vocês fizeram uma coisa errada, vamos ficar aqui 15 minutos, eu vou ficar aqui em pé, vocês ficam agindo aí como se nada tivesse acontecido, daqui <risos> 15 minutos a gente sai. E eu fui 15 minutos assim, fazendo de conta que estava conversa, conversando com alguém, sem conversar com ninguém na cabeça: que moleque eu vou fazer aqui? E, e o cara perto de mim, assim, o policial, e eu estou lá. Gesticulando sem falar com ninguém. Quero era para o povo perceber, né? Que não tinha nada. E a gente foi para a delegacia. Chegou lá, levou um chá de cadeira. O cara saiu primeiro do que a gente. É, chegou é verdade. Lá, chegou é verdade. lá, entrou com um advogado, saiu primeiro do que a gente. Aí foi que eu fiquei sabendo que ele tinha dado um tiro lá para cima e tal. O problema não foi esse. O problema foi que um cara disse assim: olha, amanhã de manhã tem um, um, um programa de, de, de rádio lá na região, que é muito ouvido, que é um programa policial. E essa história vai sair lá. E vai ficar ruim, porque vocês são uns caras conhecidos. E não sei como é que ele vai dar essa notícia com a arma dele no carro. Mas a arma não é minha, não. Eu já tomei medo do cara. Aí eu disse, eu não sei, não. O problema é o que ele vai dizer. E eu consegui dormir. Fui para casa e não dormia, não. Só pensando no programa, que o cara ia dizer no outro dia. Liguei logo para minha dúzia de amigos eu digo, olha, se vocês ouviram uma história aí no rádio, não é como ele vai dizer, não. Viu? É porque a coisa foi diferente. Né? Trato logo de desmentir. É, trato logo de desmentir, que ele vai dizer que eu fui pego com... Porte legal de arma, eu posto ilegal de arma, e não foi assim. E, eu, e o programa começou. E, e o cara tem uma vinheta daquela que bota você para ficar meio apreensivo. Tem uma música que é um, 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 uma música lá que é. Eu não sei, não sei se é de Decró ou é de Bezerra da Silva, mas é, ela começa. É um samba de sangue, sangue, sangue. sangue. Ele come, começou o programa: sangue, sangue. Aí, aí aparecem uns tiros, tiro, tiro para tudo que é lado. E eu digo: é agora que eu vou me lascar. Aí, Aí ele começou a dar notícia, começou a dar notícia, é, tiro em passa pública, eu tento, eu digo me lasquei.
2: Eu, <risos> ele
1: vai dizer que fui eu. Aí ele foi desenrolando a história, falando o nome do cara, tal. Aí o cara dando tiro para cima em via pública, não sei o quê, lá vai, e tal. Posso legal de arma, tal. Eu digo e agora e eu apreensivo, né, para saber é agora que ele vai tocar no meu nome. Aí um assunto foi desenvolvendo, ele lascando o cara que tava dando tiro para cima. Quando chegou na hora, ele disse, foi aí que apareceu barra para acalmar as coisas, tomou a arma dele e normalizou a coisa. <risos> 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 Saí por herói. <risos> depois vieram perguntar, foi tu que disse a ele isso? Eu não, eu estava pensando que era... <risos> Sabia de nada. Eu não né? sabia de nada, eu estava apreensivo, não sabia nem que ia ser desse jeito. Mas só justamente o episódio, graças ao Romão, que ligou para mim nesse horário... Pra botar numa confusão. E a, e a outra, e a
0: outra a gente começou a tomar cerveja e foi até tarde, e já eram as duas da manhã, e o teu telefone descarregou, e Leninha ligou, e o telefone descarregou. E a gente na praça, né? Foi, a gente foi. na praça, no meio da praça. Mas aí depois deu, deu parece que. Eu não sei para você, mas para mim deu treta, é, porque o meu celular descarregou, descarregou o também. meu
1: descarregou também. Às duas horas da manhã. Ninguém chegava em casa?
0: Mas quando eu tô lá, eu já digo a Vânia. Ou eu tô em Marcelo ou tô em Toninho. Pode ir. São duas praças, inclusive, é. né? A pra... é Marcelo em uma praça e Toninho na outra. Eu tô em Marcelo ou eu tô em Toninho. Né? Porque o celular, meu amigo, é complicado demais, viu? Porque... Eu acho que não é o celular que é complicado. Acho que a gente fica, quando eu vou pra lá, a gente fica muito tempo lá no, no, na praça, né? É, então você
1: demora aí, né? Então quando, e, e você não costuma avisar que vai. Ela é assim: você tá todo programado em casa para fazer uma coisa, o telefone toca. Você já tá com o pijama, né? Todo mundo tem aquele short rasgado em casa. eu é. bota aquele short, fica ali todo largadão. O telefone toca de quase 10 da noite. tô aqui, viu? Aonde? Aqui na praça. Vem aqui. Até para sair, você tem que fazer um moído. Eu preciso sair. Vou ali, aqui, a essa hora, quem tá ligando? É Romão. Aqui o número dele.
0: Pronto. Ô, Barra, agora, voltando à história da política, mas aí em cenário estadual, é, eu vi, li agora há pouco no, no Política por Elas, que é um, um, um blog de Regiano Negreiros, é, Davi, um pessoal extremamente competente, experiente na, na área do jornalismo, inclusive a matéria que eles escreveram é a volta dos que não foram, né? Que é falando de Cássio Cunha Lima e, e Ricardo Coutinho. E aí você. Contou uma história. Eu já disse o nome, não era pra eu ter dito o nome dos dois rapaz, mas já disse é, de de com Ricardo, né? Aquela história com Ricardo Coutinho, que alguém foi lá atrás de alguma melhoria para a cidade. Ah, sim, sim, sim. sim. Lembra foi, dessa história?
1: Foi um deputado, amigo meu, que ele contou. Ele contava essa história a mim. Na verdade, ele era sempre. Ele sempre foi cassista o tempo todo. E naquela época que Ricardo foi ser candidato a governador na questão da reeleição e Cássio tinha rompido, né? eu sempre pensava, e agora ele vai para onde? Porque ele era cassista de carteirinha, né? Uhum. e ele vai ter que fazer uma escolha agora. Ou ele rompe também para ficar com Cássio, ou ele vai ter que anunciar a adesão definitiva a Ricardo. E vamos esperar o que ele fez, o que ele ia fazer. E ele anunciou justamente a adesão definitiva a Ricardo. E ficou com o Ricardo até o final. Inclusive, eu soube que o Cássio tinha ficado um pouco chateado com ele na época. tal. Hoje, eu acho que está tudo tranquilo. Mas a grande pergunta era eu perguntar a ele, depois de um tempo, de ele me diga uma coisa. Eu não estou entendendo. Porque, se eu tivesse que apostar, eu tinha perdido. Porque eu jurava que você ia ficar com o Cássio. Aí ele dizia, não, pô, a questão é o seguinte. É, a minha questão com o Cássio e com o Ricardo era assim. Cássio é meu amigo, independente de qualquer coisa. Mas, toda vez que eu chegava lá pedindo uma coisa, eu era bem tratado, cafezinho, tapa nas costas, piada no gabinete, aquela conversa, eu me sentia em casa, era um irmão. Mas não saía nada, só tinha promessa, de dizer, eu vou fazer, não saía nada do papel. Aí eu, eu me enganava toda vez. Com o Ricardo, e com o Ricardo foi diferente. Quando eu cheguei a primeira vez, diga, companheiro, que eu nunca ouvi essa palavra, só é, para estar tá percebendo, o cara tem que aprender umas coisas. Mas, <risos> Aí ele disse, quando eu cheguei lá foi pior Aquela moça que me atendia já não estava lá Já era no duro mesmo Sentei no sofá, <risos> quando alguém disse assim entre que ele está esperando Quando eu cheguei estava aquele cara, com uma cara séria Diga, companheiro e, e aí eu logo pensei assim Com aquele outro que era meu amigo Que,
0: que não era, saía era nada Era um cafezinho,
1: tapa nas costas não saía nada E esse que essa cara foi aí Aí ele disse que disse a ele o que precisava Ele não disse muita coisa Ligou para alguém na, na, ele disse, ah, ele ligou para alguém, não sei para quem foi, eu só sei que com um tempo a gente bateu um papo, eu fui embora, ele ficou de fazer e eu saí com a sensação que não ia ter nada. Até quando foi depois de um mês, dois meses depois, tudo que eu pedi para ele, que era uma melhoria lá de umas coisas na região, começou a chegar. Então, chegou um tempo que eu precisava tomar uma decisão, né? entre a amizade <risos> ou o cara que fez. Afinal de contas, tudo é político, e quem fez foi ele. Eu digo, ah, bem, porque eu achava que, que você ficaria, tomaria uma outra decisão.
0: Mas foi assim que aconteceu. Ô oh, oh, Barra, e me diga uma coisa, e agora? A vou fazer a pergunta ah, do não. povo de Rio Tinto. Toda vez que eu vou lá, eu sou seu amigo, aí o pessoal sabe, aí pergunta. Mas e aí, como é que Leninha, vou até perguntar a você, na verdade deveria perguntar para ela, né? É, Leninha tá com a atual gestão ou tá fazendo oposição?
1: Leninha tá na atual gestão.
0: Leninha é básico. Pois é, é tão simples a resposta, né? Que eu vou eu lá, o pessoal tenho... fica, não, mas, mas não Leninha, é. Leninha tá, tá com magna ou tá, tá na oposição? E ficam me perguntando, rapaz, não sei não. Vocês deviam perguntar para ela, velho. Que a gente não fala disso, não. não. aproveitar até o momento aqui. Ah, para assim,
1: da verdade, porque, na verdade, Leninha não fala tanto, né? É, <risos> é verdade, é verdade. Ela não é tanto
0: de se expressar,
1: de falar, ou fazer live, ou alguma coisa assim. É, eu se tivesse eu com um mandato, claro, que eu somar mais feita aí essa, lá, a escrachar mais coisas. né? Ela é mais na dela, mas tem grandes ideias também. Quando a gente senta hoje mesmo, a gente sair daqui, a gente tava debatendo sobre um determinado projeto de botar para frente, porque foi um projeto meu que virou um projeto de lei sobre a questão da lei Maria da Penha, e eu tava conversando com ela um jeito de aprimorar já que ela é mulher, é professora, né? Ainda uhum. mais com mulheres do que eu, né? Eu fiz justamente o projeto na época quando eu era vereador, que era era um projeto para ser trabalhado nas escolas municipais, que era justamente a importância da Lei Maria da Penha, né? E a não violência contra a mulher, e tal. Porque quando eu era vereador, eu andava muito no interior, aquela coisa toda, no centro da cidade, e eu terminava por saber de vários casos de agressões, né? De maridos contra a mulher, e tal. Eu não vou dizer nem cárcere ele privado, mas aquela questão da mulher querer fazer alguma coisa e o cara proibir, e aquela história. Agora você vá, né? E a mulher termina no indo pela intimidação. Foi daí que deu a ideia de fazer esse projeto é, para poder trabalhar nas escolas, justamente com as crianças e tal. E esse projeto virou lei. Mas aí veio a pandemia, não conseguiu trabalhar ele no ano passado. Esse também está sendo um pouco difícil. Mas eu tinha conversado com a Leninha para ela tentar. Para é, implementar, implementar nas escolas? Era. Tem palestras, alguma coisa assim, né? Juntamente com a Secretaria de Educação, justamente para ver, porque existe. Porque também não adianta só falar da Lei Maria da Penha, mas ela parece, às vezes, ser um problema invisível né, aos olhos de algumas pessoas. E, às vezes, a própria mulher que tem medo de anunciar. Né? Porque muitas vezes não, 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 não encontra o apoio a parar. Né? Embora tenha. Eu acho que é o Disque 100 que tem, né? É. Mas não consegue tanto o apoio. E a gente vê que o caso de feminicídio vem aumentando consideravelmente. Na Paraíba, eu, eu escuto alguns noticiários. É, e sempre tem. Eu acho que a semana passada eu vi uns dois aí do interior do Estado, né? justamente de pessoas que não aceitam fim de relacionamento. Eu acho que pessoas até mal amadas, porque a gente tem que compreender que ninguém é dono do outro. Né? Isso, a gente de casa, justamente, para ter uma companheira, um companheiro, mas a partir do momento que você vê que não está dando certo, não existe, não existe outro caminho. Assim como teve a união, que ninguém vai pregar a desunião, mas chega um momento que não der certo, não deu certo. É, tem uma música que diz o seguinte: às vezes o ponto final não é o final, né, deve ser um, um recomeço. Então, mas, infelizmente, alguns homens é, se acham proprietários, como a mulher fosse propriedade privada dele. E, na verdade, não é isso. É e aí, não consegue aceitar a separação, e aí termina pondo, pondo fim a vida dela e às vezes a dele também. E quando isso acontece desestrutura totalmente uma família, né? uma sociedade, um grupo de amigos, justamente pela falta de controle emocional, de lidar com a perca. Aliás, um outro projeto que eu tinha colocado na época também foi a questão da depressão, que eu vejo que vem aumentando consideravelmente com adolescentes. E a gente começava a imaginar, na, na época da gente, né, que a gente era acostumado a estar tá lá tomando banho de bica, Isso. chegando em casa, levando uns apertos do pai e da mãe, de vez em <risos> quando vinha aquele pauzinho de goiaba. Isso. Né? E a gente já sabia. Eu dizia que, se a gente estivesse na igreja, a mãe era sempre a intercessora. Era a Maria do negócio. A é, gente né? preferia apanhar da mãe do que do pai, né? porque do pai a gente já sabia. É. A mãe era mais maleável. Ela pegava a sandália e fazia... Então, a gente já sabia que nem ia doer. E o pai era mais diferente. né O pai, quando pegava, parece que ele queria descontar todas as vezes que não bateu em ninguém. Então, a gente aprendeu a ver com isso. Mas eu acho que os jovens de hoje, não. Eles não, não conseguem lidar com a perca não sei o que
0: acontece. É aquela equipe que é outra aquele, geração, uma né? Uma cara? Outra, é a
1: geração do, 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 do da era digital, né? Do celular, Isso. onde você consegue se trancar num quarto e você interage com muita gente ali e não consegue dar um bom dia. Mas nem o pai nem a mãe. Às vezes o pai está na sala, o filho está lá no quarto e dá um bom dia pelo WhatsApp. Não tem mais aquele calor humano. Parece aquela coisa que você quer cancelar um cartão, você liga e digita 3, digite 4 <risos> nove para falar com o atendente e você não resolve porra nenhuma. Então a geração hoje está muito feita a questão das, das redes sociais e, e assim, esse sentimento de perca, de repente, né? a questão da, da depressão. Pessoas que muitas vezes têm tudo na vida. Né? Tem gente aí que a gente conhece que tinha tudo para dar errado. Teve uma vida que perdeu mãe, que perdeu pai, podia ficar aí largado, revoltado com tudo e colocou e tocou a vida enquanto tem outras pessoas bem resolvidas hoje, que tem família, tem tudo, e colocou na cabeça que tem um problema. E o projeto de lei, quando eu fiz, foi justamente para trabalhar com esses adolescentes, crianças e adolescentes. Também em escolas, através de palestra aquela coisa toda. Aquela questão do, do acolhimento e empatia, que a gente não vê muito hoje. Quando você começava o programa, você dizia assim, olha, eu não consigo entender, você, todo mundo viu em você é aquele cara que conseguia dialogar com uma classe de determinado tipo e conseguia vir para baixo baixa melhor ainda. É, eu sempre vim de classe baixa. Eu nunca esqueço que o meu quarto era um quarto com um chão de terra batida. E eu tinha que dormir, é, muitas vezes com o meu irmão numa rede. É, e olha que eu, de vez em quando eu sentia Coca-Cola, mas aí, <risos> dormir numa rede é complicado. É, e a é. gente não tinha muito brinquedo, não tinha muita opção de brinquedo. Eu lembro que a gente ficava o tempo, eu acho que era os anos 80, e a gente saía juntando latinha de cerveja pela rua e fazia uma pirâmide assim, no próprio quarto ficava balançando a rede para bater com as pernas nessa, nessa, nessa pirâmide de lata e ganhava a brincadeira quem derrubasse mais lata. Era o nosso brinquedo. Nem por isso a gente foi. cresceu revoltado com as poucas condições que tínhamos, mas a gente foi seguindo. Cada um faz as suas coisas hoje. E eu, por vir dessa, dessa questão, filho de pedreiro né, e de doméstico, com muito orgulho, claro... Fui convivendo com pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que tinham uma certa condição financeira e as que não tinham também. A questão que eu conseguia é ver o lado humano das pessoas. Né? Por isso, cargo nenhum nunca me subiu a cabeça. Eu sabia bem a minha responsabilidade enquanto vereador, enquanto coordenador da empresa que eu trabalho na época que fui também. Eu procurava justamente, procurei até humanizar o atendimento inclusive quando eu trabalhei na empresa eu lembro que tinha uma sala assim que tinha um balcão bem grande onde quem chegava ficava assim no balcão olhando para o atendente era como se o atendente fosse superior ao consumidor quando na verdade o consumidor é que pagava o salário dele então eu fiquei observando aquilo quando eu assumi a coordenação eu disse a primeira coisa que eu quero aqui que derruba esse balcão e bota uma cadeira que fique todo mundo no mesmo espaço porque é esse povo que paga o salário da gente segundo, só tem ar-condicionado na sala do do coordenador. A partir de hoje, essa sala está fechada e eu vou ficar junto com o atendente. E vou exigir da empresa um ar-condicionado para todo mundo. Porque eu não me acho o direito de estar tá trancado numa sala com ar, enquanto o povo que está pagando o salário da gente fica ali sentado numa cadeira ou atrás de balcão. E terminei fazendo isso mesmo. Mas eram visões que eu, eu ia tendo, não era porque eu queria aparecer com aquilo. É porque é a coisa mais natural do mundo. É você querer tratar o, 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 o próximo como você quer ser tratado. Ninguém quer ser tratado mal. Então, se você vê tem alguma coisa que pode melhorar, e foi a partir daí que eu fui tendo minhas ideias e colocando em prática. E hoje, é, eu não vejo que eu faço nada demais. Não vejo que eu faço nada demais. né eu Acho que, eu, eu sinto que é o simples, o necessário.
0: É, mas essas pequenas coisas que fazem a diferença. Né? Principalmente porque, infelizmente, elas não existem assim, comumente. Né? É verdade. Não é uma coisa que acontece
1: é, comumente, como você falou. É claro que tem pessoas que Tentam né, se, se, assim, essa questão, passar para os outros uma humildade. Às hum. vezes é questão do marketing, né? Tem um marqueteiro que diz, ah, você tem que agir dessa forma. Aí tem é. aquela coisa de chegar na campanha, pegar a criança no braço né? e depois sair e lavar a mão com álcool. Porque não fez o que gostava. Né? <risos> é, agora, agora é obrigado. Agora né? fazer. é obrigado. Agora tá bom para quem gosta de sair, né? É porque agora você tem que lavar a mão com álcool mesmo, então não tem por que mais se esconder.
0: Barra, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelo bate, pelo bate -papo, bate papo né? Não foi entrevista, é. pelo bate-papo. Volto mais vezes, está convidado, as portas estão abertas. Muitíssimo obrigado, foi um papo muito agradável e até as próximas, né? Espero que as próximas lá em Rio Tinto não aconteça o que aconteceu da penúltima vez, né? É, mas né, claro que <risos> É, terminei, eu saí para o herói, claro. Né? Então, e foi tá bom, 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 né? Eu até um eu gravei até o programa
1: para mostrar as futuras gerações.
0: É, e minha professora perguntou: que cheguei no outro dia com aquela cara amarrotada. Né? Aí a professora perguntou o que tinha acontecido. Eu passei a madrugada na delegacia. <risos> <risos> bah, valeu, obrigado. Quer, quer dizer eu, as últimas palavras? Fica à vontade quero, aí. Na
1: verdade, agradecer a você aqui pelo espaço, pelo convite. língua também, que o pessoal conhecia agora também, mas eu vejo que o pessoal dedicado naquilo que faz, gostei do estúdio, né? Eu ficava curioso para saber onde é que isso era gravado. Na próxima vez eu vou <risos> estudar mais um pouquinho, para a gente dialogar mais um pouco, mas parabéns a você, Linko, pelo estúdio, Rumão pela iniciativa, ele até terminou nem me dizendo quem é que, que deu essa ideia, ele será dele ou...
0: Foi, Foi Vânia. Vânia olhou pra mim um dia e disse: Ó, oh, a gente tá precisando, porque a gente montava os cursinhos antigamente juntos, né? Vânia administrava, eu dava aula, né? Chamava algum outro amigo pra participar também. Só que aí Vânia resolveu que não era a vibe dela fazer isso, né? A gente passou um tempo aí administrando sozinho, depois Lincoln entrou a administrar o curso junto comigo, aí depois a gente tá dando um tempo agora, né, Lincoln? Aí um dia Vânia virou pra mim e disse: Ó, oh, a gente tá precisando fazer alguma coisa juntos, assim, de trabalho, né? Aí eu disse, vamos fazer um programa de, de debates? Aí eu disse, vamos. Só que aí veio a pandemia, né? Aí não tinha como ser debate, né? Não, tem. Aí a gente começou a... Aí, não, vamos esperar a pandemia passar. Quando a gente viu que, que ia demorar demais a passar, aí eu disse, a gente tem que adiantar essa história pelo Instagram, vamos fazer umas lives. Aí a gente começou a fazer as lives... Mas aí, quando tudo isso passar, que estiver tranquilo, ainda é uma ideia trazer duas pessoas para debater um tema e tal. Mas, por enquanto, é mais seguro que seja uma pessoa só. Se forem duas pessoas, vai ser como semana que vem, que vai ser resto e a filha. Que aí já convivem juntos, não tem problema, né? Verdade. Mas aí surgiu dessa história. Então, foi meio a meio aí né? Foi meio a meio a ideia, né? Sabe, e eu não sei aí... de quem foi, na verdade, a ideia de, de fazer essa história, né? A ah, o, 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 o título, né? O, o título do programa foi, foi Vânia. Vamos fazer diálogos. Aí eu disse, é, mas diálogo já tem. Aí botou 83, que o 83, o pessoal pergunta, por que diálogos 83? Porque é o DDD da Paraíba, né? Ah, <risos> Entendeu? Aí por isso que é 83. É, se fosse lá em Rio Tinto, seria Diálogos 2323, 23, que é o número da casa ah, da minha tá mãe né? lá em Rio Tinto. <risos> Verdade. É. Ou, Ou seria só 2323, 23, né? E pronto. <risos> Mas aí foi desse jeito.
1: Mas parabéns pela ideia, que realmente a ideia é muito boa. Por aqui, pelas bancadas, já passou várias pessoas assim que conseguiram realmente fazer grandes diálogos. Não que outros não conseguiram, claro. Porque às vezes você... É como uma música, né? Você escuta dez músicas e tem uma que você se interessa mais. Às vezes é a letra. Às vezes é alguém que conversa... Posso ser que tudo que eu disse aqui não valeu nada para alguém. Mas alguém soube de alguma coisa. É por isso que o nome é Diálogos, né? Claro. É, na E aqui ideia o que a gente fez essa. foi justamente bater um papo. Não, mas foi italiana. muito bom.
0: Foi muito proveitoso. Bom. A gente relembrou aí o tempo de faculdade... É, eu entrevistei aqui Rafael. Não, quando eu fiz a live com o Rafael em casa no Instagram ainda, Rafael virgem professor de História, ele disse: Ó, oh, vamos entrar logo, que Rafael é bem assim prático, né? Ele disse, vamos entrar logo no assunto, porque se a gente ficar conversando aqui, tem umas, vão ser histórias infinitas e algumas proibidas. E Rafael é contemporâneo meu também de universidade, né? Então tem tem essas, Tem muitas <risos> é, histórias que a gente nem muito, falou, é, né? tem umas coisas
1: também que deixa nos bastidores, né? É. <risos> bah,
0: muitíssimo obrigado e até as próximas, viu? Agradeço a vocês, obrigado Lincoln. pelo programa. Valeu. E parabéns.